0: Meus irmãos, boa noite, é muito bom estar aqui em Brusque, primeiro porque eu estou na casa de dois amigos, hoje eu almocei com eles, né? aliás não estou na casa, mas estou com eles, né? hoje estou na... com duas pessoas que eu amo, Fátima é testemunha disso, eu tenho uma grande consideração por vocês, vocês moram mesmo no meu coração. E foi Deus quem fez isso, porque nós nos encontramos poucas vezes, mas todas as vezes que nós nos encontramos são momentos tão gostosos, tão tocados e regados pelo Espírito Santo, que Deus fez essa, Deus criou esse relacionamento, que já é baseado no sacrifício de Cristo e tem grande valor. E eu estou muito feliz de dividir com a igreja esse momento tão, tão especial, que é o seu aniversário de 25 anos. Oh, rapaz, isso é muito bem-vindo. Muito obrigado. Amém. O que é dividir com a igreja esse tempo no seu aniversário de 25 anos? E 25 anos é realmente uma quantidade de tempo a ser comemorada. E coincidência, ou jesuicidência... Né? não creio em coincidência, mas Jesus, Jesuscidências, eu e minha esposa esse ano comemoramos 25 anos de casados. Né? Bodas de prata, né? E eu louvo a Deus, porque eu sei que eu estou aqui no meio de uma igreja muito amada, muito querida. Tem alguém aqui, pastor Eduardo, desde a época da fundação, alguém aqui presente? Ou pelo menos, assim, há mais de 20 cerca de 20 anos, entre 15 e 20. Quem está aqui entre 15 e 20 anos aqui na igreja? Ah, temos testemunhas oculares do que essa igreja já passou. Concordam? Quem aqui tá, tem mais de 15 anos, pastor Eduardo e a Giane estão aqui há 8 ou 9, né? Quem tem mais de 15 anos nessa igreja aqui, participando dessa igreja, sabe... Viveu a alegria, mas sabe pelo que, que a igreja passou. E louvado seja Deus pelo dia de hoje. Louvado seja Deus pelo que Deus está fazendo nessa igreja. Amém. E quando o pastor Eduardo me passou a temática do que a igreja não se propôs apenas a pensar durante o aniversário, mas durante todo o ano, é muito bom Realmente pensar sobre esse tema, conhecendo a palavra do Deus que cremos. E a proposta não vem apenas com, com a força de uma frase muito bem feita, mas com a proposta de ler a Bíblia toda em um ano. Então a igreja tem sim a visão do que fazer, mas também sabe o que fazer, sabe como fazer isso. Quer é ler a palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta agora e eu quero, gostaria da sinceridade dos irmãos. tá certo? E aí uma pergunta embaraçosa. Quantos aqui já leram a Bíblia? Não estava lendo desse projeto agora, tá? Ainda não chegamos no dia 11 de dezembro, né? 12 de dezembro. Primeiro, quem está participando desse projeto de ler a Bíblia toda em um ano com a sua igreja aqui? Levanta a mão. Quem está participando? Ok, pode abaixar. Agora, quem já leu a Bíblia toda em um ano? Ou não precisa ser em um ano? Quem já leu a Bíblia toda, levanta a mão. Não precisa nem ser em um ano. Quem já leu a Bíblia Levanta bem alto, gente. Isso é uma conquista. Isso é uma vitória. Amém. Tá, e aqueles que podem dizer assim, pastor, não li a Bíblia toda, não. Tá, vou dar um desconto a você. Desconta o índice e os mapas. Conseguiu ler a Bíblia toda? Não? Ah, então tá certo. Bom, aqueles que não leram a Bíblia toda em um ano, eu quero, por favor, que você não fique envergonhado por enquanto, mas eu quero poupar você de uma outra situação embaraçosa que você pode passar. Quando você chegar no céu, você vai passar a eternidade lá, certo? Você vai ter tempo para conversar com muita gente lá. Agora imagina você no céu, aí obadia chega para você e fala assim... Você leu o meu livro, aí você: o que? Quem é você? Livro? Qual foi a editora que publicou? Aí você passa por, essa, por esse constrangimento e descobre que Obadias é um autor da Bíblia. Aí passa um tempo, você já recupera da vergonha. Aí chega Sofonias: Ah, você leu o meu livro? Que livro? outro? Amós, Malaquias, Ageu. Então, tenta se poupar desse constrangimento lá na glória, aproveita esse momento que a igreja está oportunizando para você, para você conhecer a palavra do Deus que essa igreja crê. Amém? Amém. E antes, eu não estou pregando ainda, pastor, então não tá nem vou até zerar aqui ó parar o tempo zerar porque não está contando ainda o tempo da mensagem mas eu quero antes de trazer a meditação dessa noite pensar rapidamente sobre o significado da palavra crer porque a gente está aqui meditando vai, vocês vão passar o ano todo conhecendo a palavra do Deus que cremos e o credo apostólico, que não é o credo católico, não confunda as coisas, pode até começar igual, e alguns aqui já quererem fazer o sinal da cruz quando falar, não é o caso. Mas o credo apostólico, ele começa assim, creio... Aí, ó, viu? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas quando a gente pensa na palavra, na verbo crer, o que será que esse verbo crer significa de acordo com a Bíblia? Quando alguém diz que eu creio em Deus, o que será que ela está querendo dizer? Muitas pessoas, muitas, inclusive dentro das igrejas, vivem de uma maneira que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Muitas pessoas vivem de uma maneira realmente ímpia, desonesta, mas, ao mesmo tempo, as pessoas se tornaram também muito boas em separar aquilo que elas dizem crer do seu estilo de vida. Elas conseguem separar, assim, olha, eu creio em Deus, mas eu consigo viver uma vida que não tem nada a ver com aquilo que Deus pensa. Que não tem nada a ver com aquilo que Deus se agrada. E o que muitas pessoas querem dizer, no sentido popular, quando dizem assim, eu creio em Deus, elas estão dizendo o seguinte, eu creio que Deus existe. Ou, de uma maneira um pouquinho mais ampliada, além de dizer que elas creem que Deus existe, elas dizem assim, olha, eu tenho sentimentos positivos em relação a Deus. Mas o que a Bíblia quer dizer sobre o verbo crer? Quando você diz, eu creio em Deus Pai, você está dizendo para Deus e você está dizendo para as pessoas que você tem um relacionamento comprometido com Ele. Crer na Bíblia significa você ter um compromisso, um comprometimento, uma obrigação para com alguém. Irmãos, eu gosto muito, e minha esposa atura 25 anos isso, eu gosto muito de Fórmula 1. E o meu gosto por Fórmula 1 resistiu à morte do nosso grande ídolo, Ayrton Senna, porque mesmo depois da morte dele, eu continuei assistindo e tentando assistir as, part... as, fórmula... as corridas de Fórmula 1. Também sou torcedor de um outro time maravilhoso, que é o Flamengo. Aí eu já estraguei, acho que, metade aqui da minha unção, né? Mas, assim, eu sempre fiquei dividido entre assistir às corridas de Fórmula 1 e ir ao culto. Hoje não mais, mas algum tempo, há muito tempo atrás eu ficava dividido, porque as corridas de Fórmula 1 são sempre de manhã, na hora do culto. Falei assim, Senhor, tem misericórdia. Quando eu me mudei para Campeche, em Florianópolis, eu fiquei tão feliz porque o culto da igreja do Campeste é só à noite no domingo à noite, não tem culto no campestre, não tinha domingo à noite culto domingo à noite no campestre. Eu podia assistir os, as corridas de Fórmula 1. Mas mesmo dividido, eu sabia que meu compromisso de adorador era com Deus. Meu compromisso de adoração era com a igreja. E mesmo sabendo que tinha uma corrida às 10 horas da manhã no dia do culto a Deus, meu compromisso não era com a Fórmula 1. Meu compromisso era com Deus, a quem eu digo crer. Porque crer significa comprometer-se. Significa ter um compromisso. Se uma pessoa troca o culto a Deus naquele, no domingo ou em alguma outra oportunidade que ela tenha a chance de adorar a Deus, se ela troca o culto a Deus por causa de uma festa de aniversário, ela está dizendo que ela tem compromisso no, com a festa de aniversário. Não estou aqui falando que é pecado ir a uma festa de aniversário em um culto. Mas eu estou dizendo que a gente, a gente é, demonstra crer em alguma coisa com aquilo que a gente tem compromisso. E na Bíblia, crer significa, ela carrega dois sentidos. O de acreditar, o de ter fé, o de crer, mas também o de se comprometer. E quando a gente diz que crê em Deus, a gente está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, o Senhor me chamou para um relacionamento contigo. E eu disse sim. E eu assumo um compromisso de andar contigo nesse relacionamento. Amém? Amém. E que essa igreja mantenha-se firme no seu compromisso de crer em Deus, mas no seu compromisso também de ter um compromisso com o Senhor pelos próximos 25, 30 anos, até que o Senhor Jesus volte. Amém? Amém. Amém. Queridos, eu quero fazer uma mais uma... Estou aqui é, ajudando a igreja a se empolgar com essa proposta. Mas agora eu quero a participação dos irmãos. Pense agora num lugar do Bra... fora do Brasil que você gostaria de visitar. Pensa agora num lugar, uma cidade, um país fora do Brasil que você gosta de visitar. Pensa aí, vou te dar aqui 10 segundos. Pensou? Conta aí para mim uma cidade aí que você pensou agora. Dublin, Irlanda, ótimo. Outra cidade? Fala aí, minha irmã. Onde? Punta Cana, ótimo. Mais um lugarzinho, pelo menos, Santorini, Grécia. irmã. Lisboa Portugal. Lisboa, Portugal. Muito boa pedida, glória a Deus. Eu esqueci de dizer uma coisa, de preferência um lugar que você não dominasse a língua. Portugal, né? Dá para dá para você se safar. Agora pensa no seguinte. Como seria a experiência se alguém te colocasse nesse país, em Dublin, Putacana... Né? Espanhol né? Ou Grécia É mais difícil né? Imagina se alguém pegasse você E te colocasse nessa cidade Onde você não domina a língua Deixasse você lá sem celular e sem internet E largasse você lá Sozinho Por conta própria Seria uma grande crueldade Porque você passaria um grande sufoco Para resolver os problemas Naquela cidade Seria como pegar um homem ou um índio da tribo amazônica que não sabe nada do inglês, que não conhece nada da Inglaterra, colocasse ele num voo para Londres e largasse ele na Trafalgar Square, ou na Oxford Street, ou naquele parque, Fátima, como é que é o nome? Hyde Park. Seria uma grande maldade, porque o sentimento de estar perdido seria muito grande. Pois eu quero dizer para você, querido que o mundo se torna um lugar muito estranho e perigoso para se viver, quando a gente não conhece os propósitos de Deus para a nossa vida. Quando a gente, a gente vive nesse mundo sem conhecer a Deus, e é, quando a gente vive nesse mundo sem conhecer a palavra de Deus, esse mundo e a vida que a gente vive aqui é um negócio muito decepcionante. Então, não ignore conhecer as escrituras. Porque se você ignorar conhecer as escrituras, você está ignorando conhecer a Deus. Você está sentenciando a sua vida a viver, tropeçando, cambaleando, vivendo como se estivesse com olhos vendados, sem nenhum senso de direção. Porque ignorar as escrituras é ignorar conhecer a Deus. E é uma forma muito fácil de desperdiçar a vida e desperdiçar a eternidade. Então, abraça a sua igreja abraço o propósito que Deus colocou no coração do pastor e da liderança da igreja de conhecer a palavra do Deus que você crê. Amém? Amém. Amém. E agora nós vamos pregar. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios 13 fala que o amor tudo o que? Suporta. E agora os irmãos vão me suportar mais um pouquinho. E eu quero, meus irmãos, claro, que nessa caminhada para a gente conhecer a palavra do Deus que cremos nós precisamos de uma maneira da gente poder é, alcançar esse alvo. Existe uma estrada para o conhecimento de Deus. E nós precisamos andar um pouco nela todos os dias. Por isso eu quero pensar com os irmãos nessa noite, e aí eu vou pedir ajuda da projeção para colocar aqui, sobre a, quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a decisão de andar com Deus. Amém, meus irmãos? A decisão de andar com Deus e agora eu vou pedir você até para tentar fazer um esforço agora se aprumar na cadeira para a gente continuar mais uma vez ouvindo a voz de Deus abra sua Bíblia em Gênesis por gentileza nós vamos ler duas passagens em Gênesis Gênesis capítulo 4 e eu creio que os irmãos que estão no projeto de leitura já passaram há muito tempo de Gênesis mas, se lerem comigo a passagem dessa noite, vão lembrar. Opa, eu lembro disso aí. Posso não lembrar dos detalhes, mas eu lembro dessa passagem. Gênesis, capítulo 4, versículos 25 e 26. Diz assim, fala do nascimento de um homem chamado Sete. Sete é filho de Adão. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher e ela deu à luz outro filho a quem chamou Sete. Dizendo Deus me concedeu um filho no lugar de Abel Visto que Caim o matou Também a Sete Nasceu um filho A quem deu o nome de Enos Nessa época Começou-se a invocar o nome Do Senhor Agora, próximo capítulo Capítulo 5, versículos de 21 a 24 Ainda estamos na descendência De Sete Só que Muitos, muitos, mil, alguns, milha, alguns milênios depois da, de Sete. Diz assim no versículo 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Quantas decisões você já tomou na sua vida que tiveram impacto na sua vida financeira hoje? Quantas decisões erradas você já tomou na sua vida que afetaram a sua família hoje? Deus quer nos falar nessa noite sobre a decisão de andar com Ele. E a maior e melhor decisão que uma pessoa pode tomar na vida. E a minha oração agora é para que o Espírito Santo de Deus invada o seu coração com poder, com unção. Não somente para convencer você de que andar com Deus é bom e é a melhor decisão, mas que andar com Deus é bom. De, andar com Deus, disso depende a sua vida. Vamos orar. Pai, como é bom estar aqui, aqui nessa noite, prestando um culto de gratidão ao Senhor, pelo aniversário da tua igreja amada aqui em Brusque. E Senhor, se a tua igreja está aqui nessa noite, viva a Deus, te adorando em espírito e em verdade. É porque ao longo dessa, da história dessa igreja, houve gente que andou com o Senhor. Houve gente que, ó Deus, esteve andando contigo, clamando ao Senhor para que essa igreja não fechasse as portas, mas que ela fosse reavivada, revitalizada para cumprir os teus propósitos para essa cidade. E nós queremos, ó Deus, que essa igreja, pedir ao Senhor para que essa igreja não somente exista nessa cidade, mas que ela seja, ó Deus, um farol para essa cidade através de pessoas que andam com o Senhor e decidem andar com o Senhor a cada dia. Fala conosco, ó Deus, de maneira poderosa. Fala no seu Deus de maneira muito clara. É a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o nascimento de um filho é uma experiência muito marcante na vida de um casal, na vida de um homem e de uma mulher. O nascimento de uma criança geralmente traz uma mudança muito significativa na vida de uma pessoa. Quando um bebê nasce, ele, há uma grande, uma enorme expectativa quanto ao futuro dele. Há uma série de perguntas na cabeça do pai, da mãe, na cabeça dos avós, no que, que essa criança vai se tornar quando ela crescer. Essa foi, por exemplo, a pergunta que fizeram quando João Batista nasceu. Quando João Batista nasceu, todos que ouviram falar da história da gravidez de Isabel, que já era uma mulher idosa, e de tudo o que aconteceu antes do nascimento de João Batista, através de Zacarias, as pessoas se perguntam assim, o que virá, pois, a ser esse menino? Essa expectativa de saber o que uma criança vai se tornar quando crescer, sempre existe no coração dos pais e também no coração das pessoas à volta dele, dela. Uma criança, quando ela cresce, ela se torna uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa, ela está semeando bênçãos para si, mas ela também já está semeando bênçãos para a sua próxima geração. Isso é uma promessa da palavra de Deus. Êxodo 20 fala que Deus prometeu tratar com bondade até a milésima geração daqueles que amam a ele e daqueles que o temem. Mas, mesmo assim, o que uma criança vai se tornar quando crescer é uma incógnita, é um mistério para a família. Mas há uma decisão que os pais podem tomar, há uma decisão que a criança, quando começa a ter noção do que, da diferença entre o certo e o errado, há uma decisão que um adolescente pode tomar, Há uma decisão que um jovem pode tomar que vai ajudar muito essa pessoa a experimentar Deus de uma maneira muito intensa e poderosa e vai influenciar o seu futuro e o futuro das próximas gerações, que é a decisão de andar com Deus. A decisão de andar com Deus a cada dia com todas as dificuldades que nós sabemos que existe A decisão de andar com Deus afeta a nossa vida no presente, afeta a nossa vida daqui a uma semana, daqui a alguns anos, afeta a nossa vida na velhice, mas afeta também a nossa descendência por muitas e muitas gerações. Quantos irmãos aqui têm dois ou mais filhos? Levanta a mão. Vários? Que bom, né? Vários irmãos aqui têm dois ou mais filhos. Tem gente que tem dois vezes dez, ou dois vezes três, né? Ô, oh, benção, né? Glória a Deus, né? Os irmãos que têm dois ou mais filhos, e quando os filhos já são um pouco mais crescidos, creio que já ali da adolescência em diante, já testemunharam que mesmo criando dois filhos da mesma maneira, dando a mesma criação, dando os mesmos, os mesmos princípios, compartilhando o mesmo exemplo para eles do que é ser honesto, de uma vida íntrica, da verdade, os pais já perceberam que, mesmo criando dois filhos da mesma maneira, ou quase da mesma maneira, os filhos tendem a tomar rumos diferentes. E não estou falando aqui de personalidade, não estou falando aqui de é, temperamento, estou falando de caráter. E, principalmente, geralmente numa família com dois ou mais filhos, um filho tende a se aproximar de um relacionamento mais íntimo com Deus à medida que cresce, e o outro filho tende a se afastar do relacionamento com Deus. E para um casal, ou para um pai, ou para uma mãe que criou os seus filhos, almejando que os seus filhos cresçam na presença do Senhor, quando ele vê um filho indo na direção dos caminhos do Senhor, e o outro indo para longe dos caminhos do Senhor, corta o seu coração. Eu queria nessa noite, meus irmãos, analisar duas descendências, dois filhos, a partir do mesmo casal. Duas descendências que uma se afastou, e não somente uma pessoa, mas toda uma descendência se afastou de Deus, e a outra a partir de um também se aproximou de Deus. Vocês não sabem que Adão e Eva tiveram muitos e muitos filhos, mas o relato bíblico registra apenas Caim e Abel. E a gente lembra que Caim e Abel, uma vez foram apresentar uma oferta ao Senhor. E Caim, Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. E Caim, então, foi tomado de inveja e raiva e decidiu matar o seu irmão. Mas a gente lembra do texto bíblico que Deus viu que Caim estava transtornado de raiva, Deus viu a disposição de Caim e falou assim, Caim, o pecado jaz a porta, cabe a você o que? Dominá-lo, cabe a você decidir se você vai se render a esse desejo contra o teu irmão. Caim ouviu de Deus o conselho para dominar o seu pecado, mas ele decidiu, assim mesmo, não controlar sua raiva e decidiu e planejou matar o seu irmão. Caim mata Abel e, tempos depois, Deus dá a Adão e Eva outro filho a Sete, chamado Sete. Sete, inclusive, significa substituto. Aquele que substitui. Porque era o sentimento de Eva. Porque Deus substituiu Abel que eu perdi. E aqui, meus irmãos nesses dois filhos que a Bíblia registra, nós vemos duas descendências. E cada descendência segue um rumo completamente diferente em relação a Deus. Assim como os pais veem dois filhos, um seguindo uma direção na vida com Deus, outro seguindo outra direção oposta na vida com Deus, Adão e Eva veem seus filhos, Caim e Sete, seguindo caminhos opostos. Caim e sua descendência decidiram se afastar da presença de Deus. Sete sua descendência decidiram se aproximar da presença de Deus. Isso aqui serve até como um padrão para a humanidade. A gente pode dividir a humanidade em dois grupos a partir desse relato bíblico. A humanidade pode ser dividida facilmente em dois grupos, a partir dos dois descendentes de Adão. O grupo que decide se afastar da presença de Deus e o grupo que decide andar de perto com Deus. E a gente pode ver o rumo da humanidade a partir de Caim, e a gente pode ver como seria o rumo da humanidade a partir de Sete. Ou a gente pode dizer, nessa noite, que quando a gente olhar aqui o exemplo de Caim e de sua descendência, o rumo que eles tomaram, podemos dizer que esse também pode ser o rumo das, de alguma família. Pode ser o rumo da sua família, depende da decisão que você tomar. Esse pode ser o rumo também da sua igreja. Pode também ser o rumo da sua cidade. Então, vamos analisar um pouco sobre a descendência de Caim, para a gente não se alongar. Você pode assumir um compromisso comigo que você pode ler em casa depois Gênesis 4? Ok? Para não delongar mais. A descendência de Caim ela é caracterizada pelo afastamento de Deus. No momento em que ele decidiu dar vazão ao seu sentimento de raiva e de inveja do seu irmão. O próprio Caim, depois que ele mata Abel, ele diz para Deus, ele, eu terei que me esconder da tua face, eu vou ser, eu serei um fugitivo pelo mundo, eu vou me afastar da presença do Senhor. E esse comportamento de Caim, se tornou um padrão para, para toda a sua descendência. E descendência aqui eu não estou falando só de filho, não. E nem só de neto, não. É para neto, bisneto, tataraneto. A Caim e toda a sua descendência escolheram viver somente para agradar a si mesmos e sempre vivendo contra um padrão divino. Se escondendo da face de Deus e se afastando cada vez mais e mais do Senhor. Tenho certeza que você concorda que a sociedade, em sua grande maioria, segue as características de Caim e de sua descendência. A sociedade caminha passos largos para longe da presença do Senhor. A sociedade hoje, muitos ficam chateados quando você profere a palavra a Deus. Elas se sentem pessoas se sentem ofendidas quando você vai testemunhar da sua fé em Jesus e essa é a característica da descendência de Caim. Interessante aqui, é quando você ler em Gênesis 4, você vai ver que, apesar de se afastar da presença de Deus, Caim, sua descendência, prospera. Isso para a gente é um contrassenso, é um paradoxo, é uma contradição. Como é que uma pessoa e toda uma família se afasta de Deus a passos largos e prospera? Porque a gente vai ver no relato bíblico, por exemplo, que Caim foi o primeiro construtor de cidades. O inventor da polis, aqui uma abordagem sociológica, né? o inventor da polis começou lá em Caim. A descendência de Caim também foi a que desenvolveu a música e os instrumentos musicais. Não que isso seja ruim. Estou dizendo que o aspecto da prosperidade na descendência de Caim é que eles criaram instrumentos, tocaram instrumentos, a descendência de Caim também avançou na agricultura, inventou armas. A família de Caim foi a precursora da metalurgia para a criação de ferramentas de metal e de armas. A descendência de Caim, podemos dizer, né, uma, usando até uma, é, uma expressão anacrônica, Caim, a família dele e a sua descendência foram os precursores da civilização. Não existia essa expressão nessa época. A gente vai ver até na descendência de, Caí, de Caim, o primeiro homem bígamo. O primeiro homem que decidiu se casar com duas mulheres. Lameca. aí você já percebe que a coisa começou a dar ruim, né? A coisa começou a dar ruim. E essa foi a descendência de Adão através de Caim. Pensa num pai que tem dois filhos. A descendência de Adão a partir de Caim deu ruim. Porque Caim decidiu se afastar do Senhor. Fugir da presença de Deus. E qual é o resultado na vida e na descendência de uma pessoa que decide se afastar de Deus? Pode não ser o declínio material. Porque não aconteceu isso na descendência de Caim. Mas o declínio espiritual, moral e familiar, com certeza. Então, o que caracteriza caem em sua descendência, é, apesar da sua prosperidade, é o seu declínio moral e, a, e toda a humanidade caminha com cair nesse sentido. Mas qual é o outro descendente de, de Adão? Sete, o que, o que Deus deu no lugar de Abel. O outro descendente, Sete, nós foi o texto que nós lemos hoje, lemos hoje. No versículo 26 fala que depois que Sete teve um filho chamado Enos, começou-se a se invocar o nome do Senhor. Isso aqui é muito importante. Sete em vida. Sete no momento ainda vivo. Quando tem um filho, naquele momento o texto fala que naquela época, na vida de Sete e na vida da sua família, se começou a invocar o nome do Senhor e o que que essa expressão invocar ao Senhor significa ou pode significar existem três possíveis, eu acho que as três podem ser usadas primeira alguns entendem que invocar o nome do Senhor aqui nesse texto pode representar a primeira referência, não é a primeira vez que se ora, é a primeira vez que se faz referência à oração que é a forma mais básica, é a forma mais simples da gente se relacionar com Deus. Falar aqui sobre oração, deixa eu contar para os irmãos aqui uma história. Uma vez, uma família, ela estava brincando no jardim da sua casa, os pais e o filho estavam brincando, e eles tinham um gatinho muito bonito. E aí, de repente, o gatinho decidiu subir na árvore do quintal daquela casa, era uma árvore alta, e ele, para variar, a gente sabe o que, é que os gatinhos fazem, sobem até o topo da árvore e depois não conseguem mais descer. E ele estava naquele, naqueles galhos onde ninguém conseguia subir para tirá-lo, e o gatinho começou a ficar angustiado, estressado, o, filhinho, o filho daquela família também começou a ficar estressado, querendo salvar o gato, e o pai, que era pastor, de, teve uma ótima ideia, aliás, pastor Eduardo, pastores, tem, uma, tem sempre ótimas ideias, tem uma criatividade maravilhosa. O pai, pastor, disse para o filho assim, filho, eu vou resgatar o gatinho, eu vou pegar uma corda, eu vou amarrar na árvore e vou amarrar no meu carro e eu vou puxar devagarinho com o meu carro amarrado na, na árvore, eu vou, vou puxando a árvore para ela se envergar, para que a gente possa, depois que a árvore estiver bem envergada, a gente salva o gatinho. E o filhinho ficou feliz, às vezes, e vezes, "É, meu pai, meu herói, vamos lá e o pai fez isso amarrou a corda no carro amarrou a corda na árvore e foi devagarinho puxando o, aquela árvore com a corda puxa um pouquinho a árvore se enverga puxa outro pouquinho a árvore se enverga puxa outro pouquinho plá! quando a árvore já estava bem envergada a corda arrebentou e o gatinho voa na direção oposta da casa e some no horizonte e aqui é o fim da história Duas semanas depois, o pastor decidiu visitar um membro da sua igreja, uma irmã. E quando ele chega na casa, a irmã, pastor, entra, por favor, que alegria te receber. Assim que o pastor entra na casa daquela irmã, ele vê o gatinho no corredor daquela família, no corredor da casa daquela família. Ele olhou para aquele gatinho e falou assim, é o meu gatinho, eu tenho certeza, é o meu gato. E ele virou para a irmã e falou assim: Que gatinho lindo que a irmã tem, que gatinho adorável. Há quanto tempo a irmã tem esse gatinho? E ela virou para o pastor, pastor, o senhor não vai acreditar. O senhor não vai acreditar. Há duas semanas atrás, eu estava com meu filho no nosso jardim, e meu filho virou para mim assim: Mãe, eu quero tanto ter um gatinho. Pede um, compra um gatinho para mim, assim, E A mãe falou assim: "Nós já conversamos, eu já disse para você que nós não vamos comprar um gatinho. Compra, mãe, compra um gatinho para mim". Mãe, compre, assim: "Não, nós não vamos ter um gatinho". Fim de discussão, mas ele Aí a mãe disse: "Mas pastor, meu filho me atazanou tanto, me atazanou tanto, que a única solução que eu encontrei foi chegar para assim: "Meu filho, vem aqui. A gente vai dobrar o joelho aqui agora nesse jardim". E se Jesus quiser que você tenha um gatinho, Jesus vai dar um gatinho para você. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Os irmãos já sabem o que aconteceu. O gatinho voou, né? Caiu do céu. Quando a gente ora para o mundo, são coincidências. Para a gente, é a resposta de Deus. Quando a gente ora, coincidências acontecem, ou seja, nós oramos e Deus responde, nós oramos e de maneira sobrenatural, Deus traz e vem prover aquilo que para muitos poderia ser uma coisa muito banal e boba, um gatinho para uma criança. Quando nós oramos, nós andamos com Deus, quando nós oramos, nós estamos caminhando com Deus. E nessa época, se começou a invocar o nome do Senhor. Se começou a clamar pelo nome do Senhor. Mas também, se começou, poderia-se entender que invocar o nome do Senhor significasse começou-se a proclamar a vontade do Senhor. Se, começou-se novamente a se preocupar com o que Deus queria. Ou também começou-se a adorar a Deus. Algo que poderia ter passado, já abatido pelas gerações. E aí nós chegamos na história da descendência de Sete, num, num personagem que se destaca. Que é o, o personagem que nós lemos no, cap, no versículo 22. Quem prestou atenção em, qual, em quem esse esse personagem? Quem foi que andou com Deus por 300 anos... E depois não morreu, mas Deus o arrebatou. Qual é o nome dele? Enoque. Enoque. Esse personagem, na descendência de Sete, ele se destaca, mas não porque foi o único descendente a andar com Deus, mas porque ele vem de uma descendência, de uma linhagem, desde Sete, que começou a invocar o nome do Senhor, orando, adorando, proclamando a palavra de Deus, se preocupando com o que Deus pensa e se agrada até culminar na vida de um homem que experimentou a tal ponto andar com Deus que Deus decidiu o seguinte, você não vai morrer, eu vou recolher você, você virá ao meu encontro e você terá o seu corpo transformado e ressurreto num novo corpo para viver comigo. E as características da descendência de Sete são as, totalmente as, as características opostas da descendência de Caim. A gente vai ver que de uma maneira geral No capítulo 5 A descendência de Sete É caracterizada por uma vida simples Por uma vida de devoção Eles também foram prósperos Alguns se tornaram ricos Mas a descendência de Sete Chegando até Enoque E depois chega até Noé Ela se caracteriza por uma vida simples Um coração simples Um coração devoto a Deus E o que é até uma, um senso de humor, algo até engraçado. Quem foi que criou os instrumentos e quem é que tocava a música? Era a descendência de Caim. A descendência de Caim criava flautas, criava as harpas e tocava instrumentos. Mas foi a descendência de Sete que foi conhecida como a descendência de adoradores. Claro que a gente associa muito música à adoração. Não está não tá errado. Mas nem sempre, quando nós usamos a música, significa que nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Mas se nós somos adoradores que adoram a Deus e caminhamos com Deus, nós somos capazes de adorar a Deus tanto através de canções como também sem canção. A descendência de Sete é a descendência que se caracteriza pela, pela adoração verdadeira a Deus. E meus queridos, qual é o grande presente que você pode dar para essa igreja no dia do seu aniversário? A decisão de andar com Deus. A exemplo de Enoque. A exemplo, na verdade, de Sete. A exemplo de Enos. E vai por aí fora, descendência de Sete, até chegar a Enoque. A igreja precisa de homens e mulheres como Enoque. Homens e mulheres que decidem, no meio de uma geração ou de uma sociedade que caminha a passos largos para longe de Deus, uma igreja tem que ser formada, por, na sua maioria, por homens e mulheres que decidem andar com Deus, que decidem invocar o nome do Senhor, que decidem orar ao Senhor, e ver que não há coincidências quando a igreja ora, que decide proclamar o nome do Senhor e o que agrada a Ele, que decide adorar o Senhor, e está comprometida com a sua adoração, e não trocar isso por nenhum outro evento, por mais agradável que ele seja, a igreja de Cristo precisa andar com Deus. E o exemplo que nós temos nessa noite é sete toda a sua descendência. Como é que nós vamos saber se estamos andando com Deus? Deus já deu a, já deu a primeira dica para você pra essa igreja, através dessa igreja. Um ano, ano de leitura da Bíblia. Mas não é somente um ano de leitura da Bíblia, é um ano de caminhada com Deus através da Bíblia é um ano de meditação na Bíblia através é um ano de meditação na presença de Deus através da Bíblia é um ano de experiências com Deus através da Bíblia é um ano de transformações operadas pelo Espírito Santo de Deus através da Bíblia é um ano de mudanças na vida da sua família através da Bíblia porque quem caminha com Deus na Bíblia está andando com Deus e Enoque, para nós, meus irmãos, ele é um exemplo de uma vida de uma pessoa que andou com Deus. E a partir de sete, a gente pode entender o que é andar com Deus. Andar com Deus é orar. A forma mais simples de você se relacionar com Deus. Andar com Deus é você proclamar a palavra de Deus é você voltar a dizer o que Deus se importa, o que agrada a Deus, o que Deus pensa, e voltar a adorar e ser um adorador. Essa é a grande prosperidade da vida de um homem e de uma mulher. Quantas pessoas à nossa volta estão prosperando materialmente, estão perseguindo o dinheiro, estão conseguindo, mas a família está sendo destruída, os filhos estão indo para cada vez mais longe do Senhor, e a igreja é a agência, o agente de Deus no meio de uma sociedade. Assim como a descendência de Sete, ela fazia o contraponto com a, a descendência de Caim, a igreja é o contraponto de Deus na sociedade. A igreja é aquele grupo de pessoas transformadas por Jesus que andam na contramão da sociedade. E nós, as famílias precisam, toda família precisa de um Enoque, no meio dela. Toda família precisa de alguém que ande com o Senhor. Não só para abençoar a sua geração, mas para abençoar a sua geração, para abençoar os seus filhos, mas abençoar também a sua descendência. Qual é o rumo que essa igreja quer para a Brusque? Qual é o rumo que essa igreja quer para a igreja, primeira igreja Batista de Brusque? Qual é o rumo que você quer para a tua família? Você tem dois exemplos aqui. Você tem o um exemplo de Caim e você tem o um exemplo de Sete. Cabe a você decidir. Cabe a você decidir. Queridos, teve uma, tem uma informação interessante aqui para quem lê depois Gênesis 4 e 5 vai perceber. Quando você lê a descendência de Caim, você vai perceber que na genealogia de Caim, não existe nenhuma descrição do tempo de vida de cada geração. Não diz, na, na genealogia de Caim não diz, por exemplo, quantos anos Caim viveu, não diz quantos anos o seu filho nas, é, viveu, não diz nada, não dá nenhuma informação quanto aos anos de vida da genealogia de Caim. Mas quando você vai ler a genealogia, a descendência de sete, é interessante que, porque até uma leitura incômoda, porque fala de tantos números, mas quer dar uma olhada agora, porque o que eu quero comunicar para você vale a pena? Abre sua Bíblia em Gênesis 5. Vamos fazer uma leitura e vamos ver que Deus não colocou genealogias na Bíblia à toa. Deus não colocou genealogia na Bíblia por acaso. O Espírito Santo tinha uma intenção, sim. Gênesis 5, a partir do versículo 3, diz assim, aos 130 anos, suporta agora essa leitura, agora, mas prepara o seu coração para entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar para você sobre a importância de andar com Deus. Versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu ao todo quantos anos? 930 anos. Aos 105 anos, 7 gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 905 anos e morreu. E assim prossegue. Você percebeu o ponto que eu estou dizendo? Na genealogia de 7, o tempo de vida é contado. O tempo em que a pessoa permaneceu até morrer é contado. E por que, que não existe a mesma abordagem com a descendência de Caim? Preste atenção aqui, olha para mim, gente. Todos, por favor. Porque a vida que não é vivida na presença de Deus não vale a pena ser contada. Os anos de vida que são vividos longe da presença de Deus não vale a pena contar porque não serve para nada. Todos que estão aqui nessa noite conseguem entender perfeitamente a diferença que a tua a, a diferença na sua vida no momento em que Cristo entrou na sua vida. Se você se entregou a Cristo com 25 anos, você sabe que a tua vida de verdade começou aos 25. Ali é o marco zero. Se você entregou a sua vida a Cristo Jesus aos 30 anos, ali começou a sua vida. Você gostaria até de aban, você queria, você queria esquecer tudo o que você fez e tudo o que aconteceu na sua vida antes dos 30 anos. Todos aqui que se converteram já na vida adulta sabem da importância e da alegria que tiveram ao se encontrar com Cristo, mas não contam os anos de vida que viveram antes de Cristo, porque uma vida vivida longe da presença de Deus não vale a pena ser contada. Mas uma vida vivida na presença de Deus, uma vida que anda com Deus, uma vida que invoca o nome do Senhor, essa vida vale a pena ser contada. Essa vida vale a pena contar-se os anos, porque tem significado, serve a um propósito divino, serve não somente para acolher bênçãos, mas para abençoar. Andar com Deus faz diferença. E vale a pena contar os anos de vida. Uma igreja que anda com Deus, vale a pena comemorar os seus 25 anos. Uma igreja que anda com Deus, vale a pena comemorar quando ela fizer 26. Uma, uma igreja que anda com Deus, vai comemorar quando fizer 30, quando fizer 40 mas uma igreja que não anda com Deus, a gente aprende lá em Apocalipse que o Senhor Jesus mesmo se encarrega de fechar as portas dela. E se essa é igreja que não fechou as portas, é porque Deus tem um propósito ainda maravilhoso com ela nessa cidade. E tem um propósito maravilhoso com ela para a vida das famílias. Mas o que é a igreja? Se não pessoas transformadas por Jesus, que adentraram a um novo e vivo caminho, e decidiram andar comprometidas com Deus através de Jesus. Se essa igreja está comemorando 25 anos, é porque Deus está olhando do céu e está assim, vale a pena ainda ter essa igreja em Brusque. Ela está comemorando porque a minha vida ainda se manifesta nela. A, a, ela, essa igreja ainda existe porque ainda tem gente no meio dela que anda comigo. Não é perfeita. Não é perfeita mas tem gente nessa igreja que anda com Deus e é por isso que ela existe. Mas sabe o que Deus quer? É que a maioria dessa igreja ande com Deus. É que a maioria dos pais, a maioria das mães, a maioria dos maridos, a maioria dos, das esposas, a maioria dos filhos andem com Deus. Porque essa é uma decisão. Andar com Deus não é resultado da tradição. Andar com Deus não é porque você é filho de um, de um pastor, não é porque você é filho de uma, de uma pessoa crente. Andar com Deus é uma decisão. Quando você lê a genealogia de Caim e de Sete, com atenção, você vai ver, por exemplo, na genealogia de Caim, que tem na genealogia de Caim, Lameque e Enoque. Quando você vai ler a genealogia de Sete, também tem outro... Lameque e outro Enoque. Ué, se andar com Deus dependesse de nome de família ou do nome de uma pessoa, era para o Lameque e o Enoque da descendência de Caim andar com Deus. Mas não. Na descendência de, de Caim, o Lameque e o Enoque dessa descendência decidiram não andar com Deus e se afastaram de Deus. Mas o Lameque, o Enoque, da descendência de Sete, decidiu andar com Deus. E isso faz toda a diferença. E nessa noite, meu querido, você precisa tomar uma decisão para o bem da sua própria vida, para o bem da sua família, para o bem da sua igreja, para o bem dessa cidade, para a glória de Deus. Você precisa tomar a decisão se você quer caminhar com Deus porque Deus já nos deu o exemplo de Enoque e tudo o que Deus faz na vida de uma descendência. A gente precisa decidir a qual família nós vamos pertencer. Você quer pertencer à família que descendeu de Caim? Tem gente aqui olha, que está por até uma madeira para bater, né? Deus me livre, né? Você quer pertencer à família de Caim? Que se afastou de Deus? Porque isso tem reflexo na tua descendência. Ou você quer pertencer à família de sete e à sua descendência. É da descendência de sete que vem Noé e é da descendência de Noé que veio Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu quero dar a você a chance agora de orar e tomar a decisão de andar com Deus. Amém? Abaixe sua cabeça agora. Feche seus olhos. Ore ao Senhor agora como você tem andado na presença do Senhor? Como você está na presença do Senhor nessa noite? Se você, meu querido, está envergonhado, quebrantado e triste, louvado seja Deus, a Palavra de Deus diz que há um espírito contrido e quebrantado, Deus não rejeita. Se nesse momento você reconhece e o Espírito Santo de Deus está... Falando fortemente ao seu coração produzindo agora convicção de arrependimento de pecados e de falhas agradeça a Deus por isso sim. obrigado porque eu tenho visto que eu tenho andado mais como Caim sua descendência do que como sete eu vi nessa noite que eu estou andando muito mais para longe de ti do que para perto de ti me perdoa Senhor, Jesus me resgata Jesus faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Eu quero ser, ó oh Deus, como Enoque. Um homem que decidiu andar com o Senhor. E as, os anos da sua vida valeram a pena porque ele andou com Deus. E você sabe que mesmo vindo à igreja, você tem percebido que você não está andando com Deus. Mas nessa noite Deus está te dando a chance. E a oportunidade de você voltar a caminhar com Ele. Graças a Jesus, o caminho está preparado para nós andarmos com Deus. Graças a Jesus, nós podemos chegar a, diante de Deus hoje e encontrar socorro e graça em momento oportuno. O momento oportuno agora, é agora. O momento oportuno para você agora mudar o rumo da sua vida. Mudar a trajetória da sua vida, mudar a trajetória da sua família, mudar o rumo dessa igreja, mudar os rumos dessa cidade. É agora, porque nesse momento, Deus está aqui, dando a você graça e oportunidade para você mudar a história da sua vida. O que você tem que fazer? Decida andar com Deus. Confie no poder de Jesus. Não no poder da sua decisão. Decida andar com Deus, mas confie no poder de Jesus. Para tomar você pelas mãos e conduzir você a cada dia a andar com Deus. Confie em Jesus que no dia em que você tropeçar e cair, Ele vai estender a mão e vai levantar você de novo. E vai dizer assim, meu filho amado, você errou e falhou, mas eu não desisto de você. Decida andar com Deus através de Jesus. E o Senhor Jesus vai conduzir você a cada dia. E você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver o quanto vale a pena contar os anos da sua vida. Você vai ver o quanto vale a pena viver cada dia na presença do Senhor. O salmista lá no Salmo 84 diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que mil em outros lugares. Mais vale um dia andando com o Senhor do que mil dias de prazer nesse mundo afora. Eu convido você, meu querido, adiante de Deus agora, a invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, eu estou aqui, eu quero andar contigo. Eu quero andar na presença de Deus. Me perdoa, me socorre, me ajuda. Eu quero ser como Enoque. Eu quero ser uma bênção para as futuras gerações. Eu quero ser uma bênção para essa igreja. Eu quero ser uma bênção para essa cidade. Vamos ficar em pé nesse momento vamos louvar o Senhor. Meu querido, pela fé e confiando agora em Jesus você tomou a decisão de andar com Deus? amém? se você, meu querido decidiu andar com Deus confiando em Jesus eu quero convidar você agora a ter uma experiência de oração com o nosso Deus e fazer isso agora, agora no seu lugar, se você tomou a decisão de andar com Deus a dobrar o seu joelho no lugar onde você estiver e nós vamos orar juntos agradecendo a Deus pela obra maravilhosa de Cristo na nossa vida se você tomou a decisão de andar com Deus dobre o seu joelho no lugar onde você está agora humine-se na presença do Senhor agradeça a Deus pelos, pela chance, pela oportunidade pela graça que Deus está derramando na sua vida porque não importa o que já aconteceu na sua vida até aqui importa que a partir de hoje com Cristo e com essa igreja você está começando um novo rumo uma nova história com Deus na sua vida e essa história é marcada por uma decisão de andar com Deus de caminhar com o Senhor vamos orar nesse momento é momento de humilhação é momento de quebrantamento é momento de perdão é momento de derramamento da graça do Senhor Jesus na vida dessa igreja nessa noite. Porque o Senhor tem mais a fazer pelos próximos 25 anos na vida daqueles que andam com Ele. Amém. Vamos orar. Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há nenhum outro Deus além de Ti. E não há ninguém mais que vale a pena andar não vale a pena andar, ó Deus... Com nenhum outro a não ser o Senhor. E a tua igreja está aqui nessa noite, Pai... De joelhos. Grato a Deus por mais um aniversário. Mas grato a Deus porque tem esperança... De que vai continuar andando com o Senhor. De que vai continuar andando de mãos dadas com Jesus o cabeça dessa igreja o noivo dessa igreja essa igreja tem ó Deus, a alegria e a esperança de que o Senhor ainda vai realizar muitas coisas novas e maravilhosas na vida de indivíduos na vida de famílias e na vida também dessa igreja dessa cidade obrigado Senhor porque nessa noite o Senhor restaura ó Deus a nossa esperança de que o Senhor não desistiu de nós e que o Senhor também quer andar conosco. Que o Senhor quer, ó oh Deus, caminhar dia a dia. Falando conosco. Revelando-se a nós. Dando-nos a alegria da Tua presença. E a alegria do Teu amor. Senhor. Tomamos a decisão de andar contigo. Mas nós confiamos em Jesus. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és o Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador, Tu és tudo a Deus na nossa vida. Não somos nada sem Ti, Jesus. E só poderemos caminhar com o nosso Pai, que está nos céus, graças ao Filho que está ao nosso lado. Ao Deus Filho que está na nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado Espírito Santo de Deus Pela tua presença no nosso meio Obrigado Senhor pelo teu Espírito Santo Que tem se manifestado na história dessa igreja E vai continuar se manifestando com poder Na vida dos nossos irmãos Senhor Queremos orar pela descendência De cada família aqui nessa noite Há Senhor filhos e filhas que se desviaram do caminho do Senhor ah, Senhor, filhos que decidiram se afastar do Senhor, mas nós agora pedimos, ó Pai, assim como muitos aqui nessa noite tomaram a decisão de andar contigo, vai com o Teu Espírito Santo, no coração e na mente desses filhos e filhas que abandonaram o Senhor. E, ó Deus, visita-os, ó Deus, com poder agora, em nome de Jesus. Se estiverem, ó Deus, em alguma festa, se estiverem bebendo, se drogando, se prostituindo, Estende a Tua mão de poder, ó Deus, e resgata esses filhos para voltarem a andar com Cristo e com a Sua igreja. Traz esses filhos de volta ao seio da família. Traz esses filhos de volta, ó Deus, à comunhão com a igreja para andar com Jesus. Pois oramos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.